0: 《道德记第一章：当世师秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子前往摩押地去寄居。这个人名叫伊利米勒，他的妻名叫拿阿米。他两个儿子，一个名叫马伦，一个名叫基廉，都是有大伯利恒的以法他人。他们到了摩亚地，就住在那里。后来，拿恩米的丈夫以利米勒死了，剩下来妇人和他两个儿子。这两个儿子娶了摩亚女子为妻，一个名叫额尔巴，一个名叫洛德。在那里住了约有十年，马伦和基廉二人也死了，剩下那阿米没有丈夫也没有儿子，他就与两个儿夫起身要从摩押地归回，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们，于是。他和两个儿妇起行离开所住的地方，要回犹大地去。拿俄米对两个儿妇说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华使你们各在心腹家中得平安。”于是拿俄米与他们亲嘴，他们就放声而哭，说：“不然。”我们并与你一同回本国去
1: 。拿俄米说：“我女儿们啊，回去吧，为何要跟我去去呢？我还能生子做你们的丈夫吗？我女儿们啊，回去吧，我年纪老迈，不能再有丈夫。”急获说：“我还有指望，今夜有丈夫可以生子，你们岂能等着他们长大？”你们岂能等着他们不嫁别人呢？我女儿们啊，不要这样！我为你们的缘故甚是愁苦，因为耶和华伸手攻击我。两个儿妇又放声而哭，俄尔巴与婆婆亲嘴而别，只是路德舍不得拿俄米。拿俄米说：“看哪，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧。”路德说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往那里去；你往哪里住宿，我也往那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降发于我。”达阿米见路德定义要跟随自己去，就不再劝他了。于是二人同行，来到伯利恒。他们到了伯利恒，合成的人都惊讶。妇女们说：“这是拿俄米吗？”拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我马拉，因为全能者使我受了大苦。我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。即使这样，你们为何还叫我拿俄米呢？”拿俄米和他儿妇。摩押女子的路德从摩押地回来到伯利恒，正是动手割大麦的时候。这是上帝的话
2: 。谢上帝。我发现一个好处，就是每次小朋友读圣经的时候，大家就拿着看的特别认真，有没有<笑>？应该多让他们读，好让我们这些大人认真真的读圣经。呃，欢迎欢迎城市生命教会的弟兄姐妹们，线上线下的新朋友们，大家上午好。呃，如果你你是第一次参加我们的主日，那你就刚好赶上了一个新的讲道系列。如果在座的小朋友，你们参加了两周前的那个暑期的圣经营，你会复习一遍你们已经听到过的路德记的讲道。如果你自己觉得对旧约的路德记这卷书耳熟能详，那我想，今天开始的连续四周，我们会用另外一个角度来看这事实秉证时发生的故事。当然，耶稣告诉我们，整本圣经都是为了他那位救主耶稣基督做的见证。路德基的主角当然不是路德，而是神自己。但我们还是通过具体的角色成长来看上帝的作为。这个四篇一个系列的讲道，其实也是一个人物系列。让我们通过《路德记》来看拿阿米的改变。我们讲的是《路德记》，但让我们一起来看拿阿米的改变，看拿阿米是怎样被神改变的，神在这个女人身上所施行的救恩。让我稍稍解释一下，为何在《路德记》读的时候，我们一样可以把眼光聚焦在拿阿米的身上。《路德记》的读者是谁？有人想过吗？《路德记》的读者当然说是我们了、啊，对吧？路德记》的读者是谁？《路德记》的读者是大卫作王时代的以色列人。所以，当这些以色列人他们在读这个故事，尤其是刚刚开篇的时候，他们会不会注意到路德这个小媳妇不会的。读者关心的是自己人，是和我一样的人。所以，和他一样的人基本上死的就只剩下拿俄米了。所以，他们会关心的是这个犹太的婆婆。其次，如果你去看整卷书的两位女性的发展，一到四章只有两个女性，只有两个角色，自始至终就是路德和南额米。在我来看，就很像雷神这个电影当中的索尔和洛基。虽然索尔肯定是大主角，连电影的名字都是以他名字命名的，但是我更喜欢洛基，因为他的人物转变更加的亲民。有的时候你会看到说，这不就是我吗？通常你指的不会是路德。而是拿阿米。那最后让我从字词的方向来看，在整个四卷书当中，拿阿米被提及的时候，犹太人会觉得说：怎么有人这样提一个女人的名字？非常的反常。常规的叫法应该是拿阿米以利米勒的妻子，但是在路德记里面居然会说以利米勒拿阿米的丈夫。此后，她就成了一个独立女性，就是她的名字，不依附于任何的男性。她的儿媳妇。也以拿阿米来定义身份，从未被称为马伦和基廉的妻子，而是拿阿米的儿媳妇。这在希伯来文学当中非常少有，甚至在今天你都可以理解说到底这是谁的场子。我在我女儿的学校被称为安娜的爸爸，我没有自己的名字的，我的女儿定义了我。我在我太太的家族群里面可能是春城的老公，我不需要有自己的名字，我用我的太太来定义我自己。我在我父母辈的那个群里面，那你的儿子是怎么怎么样的？所以我用我的爸爸来定义我，所以你就可想而知，路德这是谁的地盘？《路德记》是拿俄米的地盘，拿俄米定义了她的丈夫，定义了她的儿媳妇，拿俄米就被称为拿俄米。所以，让我们今天进入《路德记》的第一章，通过三个三个地理的环境来看。我们这个系列的女主拿阿米。三个地理的划分分别是逃亡的摩押地，从摩押回伯利恒的路上，以及拿阿米回到了伯利恒。这是拿阿米痛苦的日子，她一直在痛苦，在摩押是她最纠结的日子，归途上面她依旧痛苦，然后到了伯利恒，没有变得任何的好转，可见环境的变化没有改变这个女人。我们一点点来看。拿阿米这个儿媳，这个伯利恒的媳妇是怎么到了摩押的？一个大卫时代的以色列人，当他读路德记的开篇，他会读的怀疑人生，因为他知道自己民族有曾经的辉煌，正在经历大卫时代的伟大复兴，而路德记的开篇简直就是有多糟就有多糟。我们一起来看有多糟。开篇说的是什么？当事实秉证的时候。说那个时候谁在做王，对吗？誓师秉政的时候，那以色列人应该是由谁来执政的？不是誓师，是祭司，或者是以色列后来的王，怎么算都算不到祭司。摩西的律法当中告诉我们，执政者是整个立祭立位人所带来的主持的圣殿系统。然而誓师秉政的日子，就是上一卷书。《士师记》中所记载的上百年，利未人不务正业，成了外邦神的祭司，不再带领敬拜，以至于以色列人偏行己路。好在神不离不弃，时不时的兴起一些士师，暂时拯救以色列人脱离外邦的审判，获得些许的喘息。但是，只要利未人不持续带领敬拜，利未人不持续实践律法，这些喘息只是暂时的。只是一个又一个的堕落循环的过程而已，所以世师秉政是什么意思？世师秉政不是一个好事情，世师秉政叫兵荒马乱时期，军阀轮流执政。这叫世师秉政。你觉得是好日子还是坏日子？当然是坏日子。不仅兵荒马乱，还国中遭遇饥荒。国中遭遇饥荒，对，作为上海人，总算也经历过一次饥荒。你觉得这是对的还是不对的？有人说：“哎呀，世界就是这样，自然如此，不是旧约当中的饥荒，不是一个自然现象，而是被视为上帝的审判，如同埃及实灾那样。”而这次降灾的对象不再是埃及，是犹大的伯利恒。你们小朋友们听我讲过，伯利恒是什么意思？有人记得吗？粮仓，对，很好哈、啊，粮仓，一个叫粮仓的地方。遭遇了饥荒，一个叫上海的地方，有人饿死了，就是这个意思。二零二二年的上海有人饿死了，是是秉证时候的一个粮仓，没有粮食了。遭遇若不是真实的历史在我们眼前，我们都会觉得这怎么可能？日光底下无心事，上海人会在上海饿死。伯利恒会遭遇惊慌饥荒、饥荒，甚至大家解决方案都惊人的相似，要离开。有一个人带着妻子、两个儿子往摩押地去寄居。路德的读者读懂了每一个字，但是每一句话都读不懂。一个犹大伯利恒的人，他们遭遇了饥荒。我们可以理解一个遭遇饥荒的人背井离乡寻求出路，但是我们怎么理解一个犹大伯利恒人遭遇饥荒去磨押地？我来做一点解释：磨押在哪里？磨押不是上海人今天逃往澳大利亚或者是美国，磨押就是伯利恒的隔壁。伯利恒闹饥荒，摩押怎么可能成为粮仓？步行可及，就是隔壁。今天上海有几个小区静没了，怎么办？逃逃去三亚？没有的，或者是你在你在上海发布上面找还有哪个高风险区我可以逃去？这就是这个这个人奇怪的行为。摩押不会有粮食的。摩押在伯利恒的同一片天空下。不仅如此，作为一个以色列人，太知道摩押是什么地方了。这个民族的由来就是罗德和他女儿的乱伦。这个民族民族被上帝咒诅，因为他们不帮助以色列人进入迦南，他们甚至找了异教的先知巴兰来咒诅以色列人。于是摩西律法上记载说：摩亚人不可进耶和华的会，你们要和这个民族划清界限的。唯一一个应该划清界限的民族就是他们。就俄罗斯经济不好逃向乌克兰的感觉，整个世界都扭曲了。那我会问说，是不是有亲戚在那里？不是，圣经说了，去那里寄居，不是去那里投奔。寄居的意思就是举目无亲，所有人都不认识我。伯利恒得有多糟，得让一个犹太人逃到隔壁一样的灾区，还是去一个要和以色列人划清界限的民族，而且无亲无故。不是由伯利恒有多糟。是这个人有多糟？路德基这么记载，开始介绍这个人了。以利米勒，圣经里的名字不全都有意思，但以利米勒是有意思的。希伯来文小课堂，以利是什么意思？啊，如果你仔细想，圣经熟一点，耶稣在十字架上面说过一句话，叫以利以利拉玛撒巴哥大尼，对吗？以利以利，然后马上我们的和本圣经的作者就翻译出来，叫我的神，我的神，说以利就是我的神，我的神。米勒是什么意思？往前翻，你发现另外一个人名字里面也有米勒两个字，伊甸的儿子对亚比米勒。大家说伊基甸基甸，你做我的王吧，你世世代代做我的王。然后基甸说我不做你的王，我不做你的王，但是我的儿子叫我爸是王，我的儿子叫亚比米勒，很好记，阿爸就是我爸嘛，对吗？阿爸 father 对吗？我爸 ，malak 米勒就是王的意思，所以。所以你就知道积电到底是不是好还是不好，对吧？哎呀，很很谦虚，我不做你们的王，但是我儿子你可以管他叫我爸是王。好，那么以利米勒是什么意思？现在你们懂了，以利就是我的神，米勒就是王，我的神是王。但是这个人，这个伊利米勒他做了什么？他离开了神赐给以色列的粮仓，去了这个神所咒诅的摩押，他居然有一个名字叫我的神是王。我的神是王，这是他他父辈的信仰宣告。一个人的名字不是自己取的，一个人的名字是他的父辈给他的一个名字。我喜欢开我们老师的玩笑。原本有个老师名字叫孔爱国，嗯，他就孔爱国，孔子的孔爱国。当我读到以利米勒的时候，我就想到说，有一天如果我那个老师偷渡到了美帝，无亲无故。宣誓要放弃自己的国籍。他说：“我孔爱国，愿意永远放弃中国国籍，加入亡我不死之心的美利坚合众国。”就是伊利米勒这一刻的样子。当你看到这个画面的时候，就说：“哇，怎么回事？”《路德基开篇这几节让读者觉得能错的都错了，不能错的也错了。这叫创世纪开始的时候叫渊面黑暗，一切能混乱的都混乱了。最大的错误不是环境出了问题，是这个人出了问题。圣经，我记得我常常说，圣经不是雷锋日记，让我们学习；圣经也不是案卷记聚焦，免得我们走向歧路。圣经是一面镜子，照出我们的本相，看清我们的环境，知道上帝的救恩能够临到任何的人，在任何的时候。所以，让我们站到拿俄米的角度想一想这一家的决定。拿阿米的前半生是怎么度过的？他的婚礼上面，他要嫁给的那个男人叫我的神是王，哇，好属灵，对吗？他自己的名字拿阿米，圣经后面记载了叫田。他爸妈管他叫田，说明什么？他生活的那个日子是甘甜的。希伯来人用孩子的名字宣告自己的信仰或者记载历史。孔爱国的爸爸肯定很爱国。如果有一个人。叫孙奥运多半出生在二零零八。以利米勒有一个敬畏神的父辈，拿阿米出生在甜美的年代，所以想过他们的婚礼是什么样子的嘛。当以利米勒去拿阿米的时候，伯利恒的那场婚礼，耶和华作王，他的律法被人遵守，人们在圣殿会幕敬拜他。大家看到拿阿米会说何等的美，何等的善，我们的日子真好。棕黄发竹夜的时候，妻子、丈夫一定会感恩。他们处在一个上帝作王、喜悦他子民的太平盛世。不仅如此，当他们怀上一个孩子、又一个孩子的时候，他们一定会打开他们的圣经，说：“看了亚伯拉罕之约，生养众多，遍满全地。”我们当真活在一个应验圣经的预言里面。然而，当饥荒来临的时候。他们忘记了旧约当中，耶和华神是如何在埃及的饥荒中通过约瑟拯救多人，甚至拯救仇敌的；他们忘记了耶和华是如何在埃及的审判中带以色列人出埃及的；他们忘记了在旷野的饥饿中，神是如何降马纳的。一个名叫“神是我的王”的人，一心要逃离神所赐的粮仓，带上那个叫田的妻子，进入苦涩敌对的世界。一起走的，还有那上帝生养众多的记号，而这一次的逃离，本身就在宣告说神不再是我的王，我们的生活苦涩，上帝的约靠不住，只因他们相信了此刻眼睛所看到的环境。在风控的时候，在家关久的我，希望赶紧逃出去，所以你们可能有人跟我一样，五月中旬每家每户发到一张小券，说你可以花两个小时、三个小时去超市逛一逛。哇，我特别想出去，特别想出去。结果呢，到了超市门口去排队，排了一个小时队，进去以后发现货架空的，我放弃了。我准备到街上去跑一跑，发现硬隔离都还在，抱着希望出门，带着沮丧回家，两个小时都用不完。下一次群里面说谁要去超市，也没有兴趣了，甚至如此。此时此刻，很多逃离上海的人还在刷着从三亚回来的机票。逃去新疆的人怀疑自己有没有密接。圣经没有否认苦难，圣经提醒我们，苦难当中我们会产生一种非理性的想法，就是我们以为逃离是最好的方法。我们会以为此刻最糟，不能再糟。我们会以为逃去的那个地方会挺好。你知道让雅比米勒逃离伯利恒，他得有多大的非理性的信心吗？他得无视自己的名字，他得无视他老婆的名字，他得无视生活多年薄利痕是薄利痕的样子，他得无视他父辈的经历，他得无视他家庭对旧约圣经的经历，他得无视整本旧约圣经对以色列人历史的记载，他得无视圣经当中对摩押地的记载，他得无视自己在摩押地举目无心的事实。他得无视自己对伯利恒以外世界的无视。就这个人要离开，选择逃离，得有多大的非理性嘛？他必须把眼睛只聚焦在此时此刻的伯利恒，因为有饥荒，所以上帝不喜悦我；因为上帝不喜悦我，所以上帝不做王；因为上帝不做王，所以我可以做王。他就只能走这条细细的逻辑线，而且无视所有的世界。他才能够做出逃离的选择。那你知道吗？这和很多人的裸辞、离婚或者自杀是一样的原因。因为眼下的苦难，我们怨天尤人，无视一切已有的恩典，觉得此刻是人生的低谷，不能更糟了，并且要意淫我会进入一个美好的未知。黑暗中的人以为自己看清一切。把自己放在生命世界的主宰之上，选择一次逃离。我想告诉大家，逃离不是黑暗中的出路，逃离是黑暗影响的结果。你怎么可能在一个没有光的环境当中说我知道出路在哪里？你只能在一个无没有光的环境里面说，我随便试一试。主动的逃离黑暗，不代表你走进光明。逃离黑暗的企图，只能说明我们现在什么都看不见。黑暗中的人找不到光明的出口，忘记历史，只能让我们在黑暗中撞得头破血流。第三节就让我们看见这逃往摩押地的一家如何忘记历史，如何撞得头破血流。第三节，拿俄米的丈夫伊利米勒死了，剩下妇人和她两个儿子，克死他乡无疑是一种咒诅，连旧约当中的先祖都会说：“请你把我的尸骨带走。”还好他有两个儿子，有儿子就有盼望。但是他们在摩亚寄居，没有以色列人。圣经怎么说？圣经很薄的，对吗？他们的圣经很薄的。如果要给孩子娶妻，圣经是怎么说的？如果拿俄米熟悉旧约，后面我会看到他非常的熟悉，但他选择性的相信。如果你在想，我如果在他乡，要给儿子娶妻，圣经怎么说的？亚伯拉罕为儿子娶妻的时候，他让他的老仆人发誓，他说：“我要为我的儿子以撒娶妻，但不要娶这迦南地的女子，要往本族本家为我儿子娶一个本族本家的妻子。”阿米能看到这段圣经吗？当然可以。他后面还会以后几章，我们会看到，他引用了附近的经文，就是不用这段，就是不用这段，因为这一段太麻烦。这段太麻烦，他和我们许多人一样，读着圣经，然后觉得说：“对，圣经确实如此说。”但是我的情况很特别啊，圣经确实如此说，但是我很软弱。圣经如此说，但是我儿子已经和本地姑娘谈上恋爱了。教会回去未必找得到嘛，我们会默认回去肯定找不到。路途遥远，回去大家还要指手画脚。是伯利恒不接待他们吗？不是，是摩押的生活影响了他们。感觉他们可以从一个感觉这些人真的是从一个可进可出的低风险区伯利恒，进入了一个只进不出的高风险区，叫摩押。这不叫逃亡，这不叫逃亡，这叫投敌。那阿米想象了一个没有爱的上帝，想象了一个糟糕的家乡。在这样的想象当中。他的两个儿子在摩押娶息，有一个细节不容错过：他们婚后十年没有孩子，不仅没有孩子，这两个儿子都死了。我不知道摩押地发生了什么，但显然还不如伯利恒。之后的经文当中有一个细节，大家可以注意一下：第八节当中，拿阿米对两个儿媳妇说：“你们各回娘家去吧。”旧约的传统。或所有的那些男性社会的传传统是说，你各回富家去吧。拿米说，你们各回娘家去吧。为什么？男性才是家中的经济来源、安全的保障、主要的劳动力。解经家在这里提醒我们：路德的时代不仅伯利恒遭遇饥荒，全天下都有大饥荒。农耕时代的饥荒会引发战争和动物对人类社群的攻击，所以家家户户男人都死了。一步错，步步错。越错越要自己找出路，而自己找出路本来就是错的一部分和这一切错误的开始。越靠自己就越不看圣经，越不看圣经就越靠自己，越远离神，越经历这样的混乱。这是南阿米在摩押地的经历，这是一个人在混乱中寻找出路、努力自救的结果，就是陷入更大的混乱。我真的有朋友赌钱。你们如果有赌钱的朋友，肯定他会来问你借钱，说我要翻盘。那我就告诉他说：“你还记得你怎么去陷入现在的泥坑的吗？你难道要用陷入泥坑的方式来救你出泥坑吗？”可能赌钱的不多，做股票的也有嘛，对吗？我们就在用使我们陷入泥坑的方式，意图拯救我们出泥坑，这就是拿俄米做的事情。这可能也是你我都在做的事情，因为我们成为了黑暗的一部分，我们是混乱的本身，我们是混乱的受害者，但我们后面就成了混乱的本身。混乱的本身怎么可能找到出路？黑暗怎么可能找到出路？无序怎么可能建立有序？然而，南尔米还在努力，他继续选择逃亡。进入今天的第二幕，从摩押到伯利恒。摩押周围还有别的地方，为什么拿俄弥独选择了伯利恒，对吗？摩押有四个方向，他选择了回去的路，因为有亲戚吗？那里亲戚也死了，呃，不，不是也死了，那些亲戚最近的跟他一起出来死了，因为神在那里吗？第六节说，他与两个儿妇起身要从摩押地回去，因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。可能就是有这么一天，一个磨牙的邻居对拿俄米说：“拿俄米，拿俄米，你老家有变化，听说耶和华眷顾他们。”拿俄米说：“我怎么知道他眷顾了？伯利恒又有粮食了。”在原本的文本当中，耶和华只做了一件事，叫眷顾自己的百姓，赐粮食这个词是一个不定式，是上帝眷顾的结果或方式。既然伯利恒有了粮食，那么就回去吧，因为离开伯利恒的原因和理由已经不在了。让我们仔细想一想，这家人为什么离开伯利恒了？因为没有粮食。他们为什么回到伯利恒了？因为有粮食。那么雅比米勒和拿俄米他们的信仰是什么？粮食。左右他们的东西是什么？是神的眷顾吗？还是神眷顾的内容？是内容。对，小朋友已经记得了，信仰和信仰的果效，福音和福音的果效。没错。上帝可以通过环境、粮食、历史，甚至是神迹、超自然的东西，让我们来认识他。但我们不能停在这件东西上面，我不能因为某一个时刻的神迹，否则我们就会因为某一刻时刻没有神迹而论断上帝。上帝通过以色列的历史呼召亚伯拉罕，让亚伯拉罕娶妻生子，给儿子娶妻；通过约瑟，在荒年当中拯救卖他的兄弟。通过摩西把以色列人从埃及带出来，通过约书亚带领以色列人进入埃及，通过士师在一次一次没有立位人的情况下拯救恢复他们的信仰，好让以色列人知道他一直眷顾以色列人，他一直是历史的主宰，所有的历史事件指向那位神。然而，拿阿米的老公看到有一件事叫饥荒，他就说没有神。他们看到有另外一件事，叫伯利恒有粮食，他们就说有了神。他们的信仰问题在哪里？他们根本不关心神，只关心神给我什么。有一天我女儿说：“爸爸，太好了，你给我买冰淇淋，你是好爸爸。”结果他哪天拉肚子，我说：“今天不能吃冰淇淋，你是坏爸爸。”爸爸一直是好爸爸，你要整全的来看，你要在环境当中来看。经验告诉我们。许多人来到教会接触基督教，都是因为，我们暂时得到了一些满足。贫穷的时候有基督徒施以援手，孤独的时候有教会与你陪伴，失业的时候有弟兄给你介绍了工作，病了居然有人和你一起祷告，还得了医治，或者有些人在教会弟兄姐妹的帮助下还脱了单身。但是，但是如果你的信仰仅,仅仅停留在那些事件上的时候。那我想告诉你，当你再次贫穷的时候，当在教会人和人吵架的时候，又一次失业、久病不医的时候，恋爱一阵没有进入婚姻的时候，你就会离开这个信仰，因为你的信仰从来不是针对的那位神，你的信仰只是得到的那些好处。你会在那些时刻感感受不到神的同在，如同暴雨倾盆的时候，你觉得太阳没了，你会怎样？如果你的信仰仅仅建立在福音的果效之上，也就是弟兄姐妹的爱心、教会的帮助、一有衣有实这些事情上的话，那么苦难的意义就在于暴露你真实的信仰。苦难的意义是显出我们真实的信仰。那一刻，可能你必须承认，我不是基督徒，我只是教会的消费者。来到教会并不意味着你成为了一个基督徒。离开教会的原因才是你真正的信仰。拿俄米的老公没有东西，没有东西吃，就离开了伯利恒。拿俄米因为有东西吃，就要回到伯利恒。他们的地理位置变了，他们所处的城市变了，他们的信仰没有变化。就是哪里有吃的就去哪里，哪里没吃的我就离开哪里。我们怎么知道拿俄米的信仰没有变？让我看，我们看他去往伯利恒路上和儿媳妇们的对话。第八、第九节，拿俄米对两个儿妇说：“你们各回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。愿耶和华使你们各在新妇家中得平安。”拿俄米让两个儿媳妇回娘家，心中的潜台词是：“我为你们好，你们嫁个好人家吧。”拿俄米说的是什么？今天叫说叫属灵的黑话：“愿耶和华赐恩给你们，像你们恩待。”我丈夫、我儿子和我一样。这是一句旧约的翻版，因为旧约摩西对以色列人说：“你们要恩待你们的邻舍，就像我恩待你们一样。”那阿米按照自己违反常识的想象，给他的儿媳妇们指出了一条绝路。那阿米根据自己的想象，给他的儿媳妇指出一条绝路。他说：“你回娘家去吧，娘家已经没有男人可以撑了。”愿耶和华使你们各在心腹家得平安，像你们之前所经历的那样。你们之前经历的是在你们心腹家的平安吗？你们这两个克夫，把老公给弄死了。那阿米根据自己，他说：“你们，上帝对你就像上帝，你之前经历的这段历史，你经历的历史是好的吗？不是，你经历的是混乱，是审判，是家主死了，儿子们也死了。”在混乱当中，混乱的信仰结得出的结论就是拿阿米你根本不知道你在说什么。拿阿米的意思说，我要回伯利恒做伯利恒人了，你们留在摩押做摩押人了。这是世界的有序，不，这是世界的分裂。这不叫各自安好，这叫彻底的撕裂。反倒是他两个儿媳妇脑子还不错。他说：“不不不，我和你一起回本国吧。”有的时候我最痛恨的，就是熟悉圣经的糊涂蛋。拿俄米真的熟圣经，他熟到一个地步，知道什么该读什么不该读。这时候他就取出了摩西的律法，他说：“我让你看到摩西律法带来的不可能性。我让你们知道，根据摩西律法，你们不应该跟我回家，因为摩西律法说了，如果儿子死了，遗孀怎么办？嫁儿嫁弟弟。如果弟弟死了怎么办？”嫁老三，然后你说我没有老三，我可以生孩子，再有个老三，但是我没有老公，所以我回去你们两个媳妇帅一下，我回去要找老公，对吗？他是给媳，回去我要先找老公，找到老公以后怎么办？要跟他生孩子，生孩子以后怎么办？要把孩子养大，养大还得确保他们不去外面找老婆，一定要在你们两个当中找老婆，这样你们才是出路。所以根据上帝律法没办法。听上去很有道理啊！哇，果然是熟读摩西律法的拿俄米。那你早干嘛去了？你怎么就读出摩西的律法，然后就跑到了摩押？怎么读了摩押的律法，摩西的律法就给自己儿子娶了摩押的女子？当我们现状是这样，上帝的律法是那样，所以做不到，于是就不要遵守律法，这是目律法的目的吗？知道吗？许多基督徒看上帝的律法，看我们身边同朋友的处境，最后替他们考虑，替上帝决定说：“你还是别来教会了。”算了，我还是另外想别的办法吧。不是吗？多少人，我们身边多少的朋友，是因为我们尊重他的信仰，就不邀请他来教会。有没有？而我尊重你的信仰，所以你暂时不用来教会。这不叫尊重对方的信仰。这叫否认自己的信仰。当你盯着环境，你不会认识神的；当你盯着一两条上帝律法，你会认识一个错误的神的。个人主义和律法主义都是看不到上帝的恩典，而律法主义的拿阿米最后认定：我为了你们这两个姑娘的缘故，甚是愁苦。耶和华攻击我。用今天的话来说，是上帝律法把我逼死了。我能怎么办？为了不让你们受到一样的逼死。你们还是别跟我去教会了吧。过去几年中，无论是在美国还是在上海，我自己所经历的教会都是年轻人多，最大的问题无怪乎就是婚恋和工作。因为家庭文化都在给我们传递一个可能性，一个假设的好事情，就是婚姻关系、恋爱关系会可以解决我们眼前许多的问题。那你去找找教会当中已婚的人。婚姻关系解决了我们一些问题，也带来了更多的问题。婚姻、恋爱不会让你成为更好的人，基督才会。于是很多单身的人就说：“那我试着谈个恋爱，结个婚，因为现在单身真的很苦
1: ，对吧
2: ？伯利恒遇到饥荒了，我们都往磨押去避一避。但是如果你把婚姻或恋爱当做一个逃避单身的地方，一个互相消费的关系，那么我告诉你，一定出问题。我不是相信你和你男朋友、你和你女朋友、你和你老公、你和你老婆关系好，我不是基于对你们的信心，相信你们会有问题。我对于圣经的信心，相信你们一定有问题。因为我相信圣经，所以相信你们肯定有问题。而问题出现结果之后呢？如果你是为了彼此消费而进入这个关系的，那这个关系如果出问题之后呢？如果对方无法满足我的财务、感情、颜值、育儿的需要呢？那你会用一样的方法另找出路，磨牙吃不饱，回头薄利恒。所以这段关系破裂也是情有可原、意料之中的。这还不是最糟的，知道吗？最糟的是，当基督徒和非基督徒进入恋爱或者进入婚姻之后，那个基督徒那一方就像拿阿米那样说：“我尊重你的信仰，你继续做磨牙人吧。”我尊重对方的信仰，等你愿意了再来教会吧。我尊重你的信仰，教会里面的压力我一个人来扛吧。这不是尊重对方的信仰，这是放弃自己的信仰。因为亚伯拉罕之约当中早就说过了，万国因亚伯拉罕的后裔得福。而亚拿尔米在这里说：“万国，你不要跟我一起去得福。”亚伯拉罕的后裔尊重摩押的信仰，等于亚伯拉罕的后裔。放弃万国德福这样的一个应许，一个关于婚恋方面的应用。我想告诉在座，尤其是单身的，你会经历婚姻的荒年，会的，单身，但这不是上帝不在的记号，这不是自寻出路的借口。而如果你不小心进入了和非基督徒的婚姻或恋爱当中，那，请你不要尊重他们的信仰，不要尊重他们的信仰，给他们传福音，带他们来教会。否则，你所尊重的，是他们的信仰，就不再是自己的信仰你口里的“没办法”，本质上是对上帝良善的亵渎。你说的“没办法”，其实在告诉神说，你的律法不够充分。在拿俄米的尊重之下，有一个儿媳妇说：“好吧，你尊重我的信仰，我就尊重我的信仰。”就回到了摩押的婆家，但是路德不愿意。拿阿米继续劝他说：“你别信上帝了，你看你嫂子都回去了，你咋还留下了呢？你全家都信摩押教了，你信上帝太突兀了。我为你考虑，让人不信上帝、不来教会最大的力量，不是这个世界的力量，而是基督徒。”这句话不是我说的，是甘地说的，印度的那个圣雄。甘地完美诠释了拿阿米精神在教会当中的表现。那就是拿欧米提前预设了一群人，因为他们的出身，因为他们的环境，不应该出现在教会里。在我们今天经历的教会，如果你在教会久一点，在基督教的宣教历史上，有一个几乎公理性的说法：什么叫公理？就是这是对的，不要证明，不要问为什么。那叫日本是硬土，这句话是基督教的黑话，翻出来就是日本人很难信福音。然后我们默认把这当做了公理，所以我们不去问为什么。有人想过为什么吗？然后我可以说灵异化的解读就是，哎，圣灵工作嘛，对吧？基督都上帝的旨意嘛。结果我的一个日本牧师朋友认真的做了一个研究，得出了很有趣的答案。他问了很多日本人，这为什么日本人不愿意成为基督徒？今天。那些有思想的年轻日本人会告诉他说：“因为你们基督徒一上来就告诉我们很男性，是因为每次宣教士来了以后就会告诉这些非基督徒说我们日本是硬土。他们不告诉我们日本人男性，我们怎么知道？知道吗？撇开圣灵的工作和上帝的主权，日本是硬土这件事情，教会和宣教士功不可没。摩押人回摩押。”犹大人功不可没，是教会一直在教育非基督徒，你们信主很难的。你们原本的文化力量很强大的，你们的出身对你的影响很大的，是教会一直让非基督徒看到他们的归信可能性不大。这样的情况发生在伯利恒的路上，发生在日本，发生在每一天教会。我遇到太多的福音朋友。和我说，我觉得我来不了你们教会。我说你为什么会这么想呢？哎，教会就是这样子。我说你来过吗？你就这么想？我反问说你对我有什么误解吗？还是把你的经验投射在我的身上，这不公平？还是把你那些非基督的经验、非圣经的经验投射在了教会身上？我说，请你来，免得教会依旧继续犯错。你的想法从哪里来？是拿阿米读的圣经？还是拿阿米。如果在座的基督徒们，你们实在信心不足，觉得说那些人真的很难来教会，就回想一下你信主之前的样子。如果你今天碰到你信主之前的你，你会不会邀请你来教会？我不太会。但是神居然就把我带来了，他一来来了这么多年。所以到底人信主是因为他的经验、他的背景，还是圣灵的工作，还是上帝的应许？那么基督徒的工作就是不要做猪队友就好了，不要拦人来就好了。那么猪队友本质上就不叫队友，那叫间谍。而上帝的大能，就是让猪队友一切的努力成为泡影。摩压血统的路德，就是不随嫂子俄尔巴回摩压，就是不听婆婆拿俄米的苦口婆心。真的，他苦口婆心，挺像。铁了心，我就是要去伯利恒，并且做了一段感人至深的信仰告白。路德说：“不要催我回去，不跟随你。”拿俄米对他的评价就是：“别跟随我，你往哪里去，我也往哪里去。”这是关于地点和归宿。你往哪里住宿，我往哪里住宿。你的国是我的国，你的神是我的神。你往哪里死，我往哪里死。你葬在哪里，除非死能使我与你相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。很有意思，拿俄米的这段。信仰告白，非常的希伯来。为什么？你如果听我讲到讲得多，希伯来人讲话喜欢怎么样？三明治，他讲了一段三明治。拿阿米对他的评价：不要跟随耶和华对他的评价，重重降罚。然后当中是两个关于地点：你往哪里去，我你往哪里住，你往哪里死，我也往哪里死。中间是他的最核心的信仰告白：说你的国，我的国；你的神，我的神。所以拿阿米居然用希伯来话对一个希伯来女人说话，说：“我来告诉你什么是真正的信仰。国是王的概念，拿阿米的王是路德的王，拿阿米的神是路德的神。稍稍对比一下拿阿米的信仰和路德的信仰，我感恩神自己在我的生命当中也有许多认真的非基督徒来帮助我建立基督信仰。有人问我说，在波士顿。”最大的收获是什么？我认识了很多诚实、良善的非基督徒，他们帮助我更加相信基督。拿阿米说什么？我的神就是我的神，有粮食的地方就是我的国。路德说：“拿阿米，你的神是我的神，你的国是我的国，因为你背后的那位神是万国的神，是万族的神。”拿阿米信了一个狭隘的私有化的宗教，因为果效而影响到了他的信仰。而路德信了一个宽广的、普世的亚伯拉罕的神，哪一个是更符合圣经？好尴尬，拿阿米不符合圣经，而路德更符合圣经。在这里，一个没有去教会的人更加相信上帝的恩典和救恩的广度。基督徒会抱着一种想法，就是我的信仰是我的信仰，我不想冒犯你，而非基督徒在这里。却抱着一个更符合圣经的信仰，你的信仰我也想了解，你的信仰为什么不能成为我的信仰？允许我对路德信仰的来源做一点点的解释，因为有人会问路德是如何认识拿俄米的神的，这很特别，对吗？这一家不怎么样，真的不怎么样。如果看基督徒的见证，伊利米勒拿摩拿俄米一家简直就是扑街。至少直到现在，直到。路德记的一章，我们看不到他们身上任何信耶和华的样子，也看不到上帝的祝福。这是路德信仰的有意思的地方，他们他没有在基督徒身上看到上帝的祝福，他们没有在基督徒身上看到任何金钱的表现。这让他更加相信背后的那位神。他看到的是一家遭难，甚至叛教。就这也能让路德愿意相信背后的那位神，愿意。跟随拿俄米回伯利恒，我也自己做了一些研究。当然，我可以相信圣灵超自然的工作，但我看到了一个更合理的解释，那就是由解经家把路德和另外一位外邦的姐妹做了一个平行的比较，来理解路德是如何建立他的信仰的。那个姐妹叫拉合，那个姐妹叫拉合，耶利哥城中的外邦妓女。当约书亚进入拉合家中的时候，他并没有跟拉合解释自己的来源、出处和信仰。他没有给拉合传福音，反倒是拉合直接告诉了两个那两个犹太人，他怎么说的？他说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们了。我们都慌了，因为什么？不是犹太人传传信仰给我们，因为我,我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海变干。”怎样使约旦河东的两个王被毁灭？我们听见这一切的事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。你们的神耶和华是天上地下的神。这是拉合的信仰告白。然后他说：“请你们的神能够眷顾我。”所以拉合不是在约书亚那里建立自己的信仰的。路德不一定是在拿俄米和以利米勒那里建立信仰的，而当时的信仰。当时关于耶和华的信仰是所有人都知道，不是所有人都信的。所有人都知道，但是有一些人选择了相信。拉和早就知道了耶利耶和华的作为，他知道耶和华曾经的作为，他知道现在我在的耶利哥城。墙垣坚固，他知道这个两个探子的命悬在他的手上，但他更加知道耶和华在埃及的作为。于是他身在耶利哥，身为妓女，却做出了一个信靠。耶和华的决定，一个和自己的身份和自己环境无关的决定。他拯救约书亚，求神拯救他。为什么？因为他知道，在埃及曾经有一日叫逾越节，在逾越节之后谁出了埃及？那些相信逾越节羔羊可以洗罪的犹太人和相信逾越节羔羊可以洗罪的埃及人，出埃及的不仅是犹太人。还包括了一群圣经翻作闲杂人等，他们不是犹太人，但他们也相信了逾越节的救赎，所以拉合说：“我想成为那些闲杂人的。”于是拉合把红绳子挂在他的窗上，过了一个意思意思的逾越节，因为他相信的是这红绳或羊血背后的那位神。同样在伯利恒隔壁的摩押地，路德是完全可以了解得到邻村的信仰的。何况摩押的来源都记载在摩西的律法上面。早期犹太教的传播不只针对犹太人，而是人人可知的历史真实。所以在路德的信仰，路德的信仰并没有建立在环境之上，并没有建立在他婆家的见证之上，而简单的见证在了耶和华在历史中的作为之上。下周我们可以看到路德对摩西的律法熟悉之深，相当于一个犹太人。所以人的信心从何而来？不是看教会，不是看基督徒，而是看这一切作为背后的神。不是看此刻的我们，这一刻哎，这个人不愿意信了，这个人不好了，而是看全路程上帝的保守。不是看此刻的教会，而是看神两千年来对教会的护理。甚至不是看第一章的拿俄米，等这个系列结束之后，你看到第一章、第二章、第三章、第四章的拿俄米，你会看到神是真的。就连这样的叛教者，神也要，神也祝福。如果你是非基督徒，我鼓励你不要看教会的好处，也不要看你基督徒身上的缺点。打开圣经，看圣经当中那位做见证的神，这些是不变的。让我们信那些不变的，而不是我喜欢的。总算，基督徒说不过非基督徒了。拿阿米带着路德回到了伯利恒，这是我们今天的最后一幕。问题解决了吗？不要指望环境的改变来解决你的问题。到了伯利恒，荒年过去了，拿阿米依旧痛苦。知道吗？他回到了本族本家，他离开了荒年，但是他还是很痛苦。他的痛苦来自何方？合成的人都惊讶说：“哎，这不是拿阿米吗？”我不知道当事人说话的情感如何，但你可以想象，一个长期离开教会的人重新走进教会，任何一个打招呼都会让他紧张万分，因为我根本不知道你是会关心我还是在八卦。在拿阿米听来就是质问：你早干嘛去了？离家出走容易还是浪子回头容易？离家出走容易，一拍脑袋就走了。浪子回头，你需要大量的心理建设。你需要想说，人家会问我什么话？他们会不会问我你老公怎么死的？会不会问我说早知如此何必当初？所以你看，拿俄米肯定一路上都想好了。拿俄米的回答是什么？不要叫我拿俄米。有些注释括号甜，叫我马拉苦。我已经不是当年的李甜甜了，我叫李丧志。面对众人的质疑，拿出了一招叫鼻，叫“比惨躺平摆烂”。我都被主蹂躏成这样了，你们还要我怎样？一切都是环境造成的，是神的审判。这摆烂背后的理由就是我被生活蹂躏，责任不是我的。作为基督徒摆烂最后背后的理由是耶和华降祸于我，全能者使我受苦。对我曾经热心服侍，对我曾经昼夜祷告，对我曾经还想着读神学院全职服侍呢，无奈生活所迫，现在的我已经不再是我了。拿阿米给出了这样的一段话的注脚，叫“神是坏的”。我们可以理解这样的经历，说对神是坏的。但你知道犹太拉比是怎么评价拿阿米的吗？不是神是坏的，是这个人叛教了。这个人叛教了，因为在犹太传统当中，你的名字是是你自己决定的吗？不是，谁对你拥有权柄，你就叫什么名字。就跟拿俄米说：“不，神你不再对我拥有权柄。过去的我不再是我，现在我的名字我说了算。”有一天我女儿如果跑过来说：“爸爸，我想换个床单。”我说：“可以。”我想换个学校，我是考虑一下，是不是贵？我想换个名字，你想干嘛？对吗？疯了吗？名字不是随便换的。当拿阿米说我不再是原本的甜，我叫苦的时候，拿阿米说我不相信上帝良善，我相信环境的苦，而背后就是神你是恶的。拿阿米叛教了。拿阿米回到教会。让他无法面对弟兄姐妹的关心，不愿悔改，把一切的责任推到环境之上。拿阿米在那一刻，他其实叛教了。在新约当中，有一个角色像极了拿阿米，那是路加福音十五章当中的那个小儿子。他为了早一点享受父亲的遗产，每天给不够，多一点，提前跟爸爸说我要分我那一份。你知道那件事情只有在父亲死后才能做的。但这位父亲居然允许了大不敬的事情发生，说：“行，你拿走你的那一份。”然而他，他以为我得了父亲的遗产，到异乡可以活得不一样，对吗？远方嘛，远方总是好的。不料，远方不好，他花光了所有的钱，只能吃猪食。这时他说什么？他说：“我抱着哪里能活就去哪里吧。”就跟拿俄米一样，听说伯利恒。有粮食了，那个儿子想想说：“我爸家里面还是挺有钱的，我就回去吧。”决定回回去给爸爸打工。儿子做不成，可以做仆人，只要活下去，我什么都愿意干。然而，迎接那个儿子的不仅是生存，更是被接纳，不仅是一个仆人的身份，还有儿子的身份。所以，如果刚才拿阿米的经历和你现在有一点点的类似，或产生了些许的共鸣。我邀请你跟完整个系列，一章、二章、三章、四章，回到教会，而不要摆烂，不用面对审判，而是拥抱更大的恩典。如果你很久没来，这一周刚好回到了教会，觉得线上安全，我鼓励你回到了线下，因为我会对其他所有常常在这里的弟兄姐妹说：，让人安全的回到教会，这是这间教会的责任。如果任何一个人，在你很久不来教会，回到今天教会说你都早干嘛去了？你告诉他，何止是在今天，二零二零年八月几号呀？十四号说过不要这么说。我不希望在这间教会有一个很久离开就回来之后的人被问及说你早干嘛去了？我早对你说过，这只会让人改换自己的名字，说苦呀，不要八卦。不要质问，衷心陪伴，给予实际的帮助，帮他们留下，而不是问他们为啥走了还要回来。回来本身就是一件很难的事情。如果你还不是基督徒，圣经记载了这么一个人叫路德，连基督徒都觉得他不应该来教会，但是这个女人居然在后面进入了耶稣的家谱，让我们明白那个最不可能的人，在神那里都是可能。无论是叛教的拿俄米，还是摩亚人路德，他们都能够在这个系列当中，让我们见证神在他们身上的荣耀。我们一起祷告：主啊，你让我们经历路德记中一样混乱的环境，似乎一切都不在他应有的样子上。主啊，你赐给我们路德记，让我们看见教会和基督徒已经成为了这混乱的一部分。主啊，你让我们看见，即便是最黑暗的时候。你依旧通过自己的作为吸引外邦人归主，拖住那些叛教的基督徒，在教会最软弱的时候，你通过各种的方式让我们走上归途。主赦免我们在你面前的推卸责任，赦免我们的摆烂躺平，赦免我们只关注环境和那些果教，让我们重门救恩之乐。主让这间教会成为一个人人都能来，人人都能够回到神家中的地方。奉耶稣基督名祷告
1: ，阿门。